0: Bueno, una edición más de Núcleo Emprendedor, ya estamos en vivo en Facebook de la fanpage de Radio Bedira y bueno, hoy seguimos conversando, Nico, primeramente buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Elías, buenas noches Keren, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de todas nuestras plataformas y bueno, eh, noche fría noche fría verdad hoy vamos a estar desarrollando la segunda parte de este tema tan importante la empresa y la familia
0: la empresa y la familia wow cuando hablamos de empresa y familia parece que a veces entramos en un conflicto y como decíamos las pasadas será que se pueden será que se puede realmente no sé se puede mezclar ambas cosas sin meter directamente lo, lo emocional
1: verdad Ahí dijiste una palabra clave. No es la cuestión de mezclar, hmm. sino de que todos podamos estar trabajando en, en, una, en un ambiente armónico, ¿verdad? Uh -huh. Que nos permita a nosotros no solamente desarrollarnos como personas, sino también crecer como empresa. Sí, o sea, bueno. tiene que ser bien complementado eso. Uh -huh. Me gustaría, Lías, hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Uh -huh. Acá tengo presente. El primer punto que tocamos era eh, el error que se comete al no realizar un presupuesto, mm. ya sea para la familia o para la empresa. Sí. ¿Sí? Uh -huh. El segundo punto que tocamos fue el error que se comete al mezclar el dinero de la empresa con los gastos de la familia. ¿Mezclar
0: los gastos de la empresa? Mezclar el dinero
1: de la empresa de, de, con de los la... gastos de la familia.
0: Ajá, ese ¿Cuál? es
1: otro error. Claro, porque acá quiero ser muy puntual. La empresa está para generar ingresos. Mm. O sea, por eso hablamos de mezclar el dinero de la empresa y la familia en sí tiene genera sus propios gastos, Ajá. además de la empresa.
0: Ajá.
1: Entonces, la importancia de que podamos primeramente eh, desarrollar un presupuesto que nos permita vivir de forma digna, uh -huh. pero que eso no implique sacrificar las ganancias de la empresa. Mm. Mm. El tercer punto que estuvimos hablando fue el hecho de no fijarse un salario está bien, trabajamos para disfrutar de ese dinero pero eh, necesitamos uno, ahorrar, necesitamos controlar los gastos y muchas veces cuando no nos ponemos ese tope cuando no nos ponemos esa, esa línea divisoria entre lo que podemos gastar y lo que vamos a gastar de forma innecesaria, uh -huh. entonces ahí se genera un problema
0: uh -huh.
1: el cuarto punto y este es el punto que normalmente siempre va a terminar generando conflicto. Uh -huh. El hecho de que pensemos que emprender en familia... Es cierto, es una oportunidad para dar trabajo a mucha gente, uh -huh. a nuestra familia misma. Sí. Pero el error está en que eso va a funcionar porque somos familia y ya.
0: O sea, por, por el mero hecho de que hay confianza y Juntos, unidos somos más fuertes, entonces por ahí ya sí o sí tiene que funcionar.
1: Se, seguro conoces el dicho ese que dice, la confianza mata al gato. Ah, sí, pero ojalá que <risa>
0: la confianza no mate la familia. ¿verdad? Exactamente. Y es lo y que a... muchas
1: veces ocurre. Uh -huh. Así mismos. Hay muchas familias que quedaron destrozadas, Ajá. o sea, los lazos familiares quedaron destruidos, sí. y ni que decir, las empresas. Mm. O en todo caso, las empresas terminan siendo muy exitosas, pero ¿a qué costo? Oh. Ese también es otro punto que hay que analizar. Siempre tiene que haber una, un equilibrio. Al costo de ya no hablarnos más. Sí. sí. El tema de no llevar la familia a la empresa. Mm. O sea, las cuestiones familiares no llevarlas a la empresa. Sí. Y las cuestiones empresariales no llevarlos a la familia. Ajá. Hay que separar eso. sí ¿okay? Y hoy quiero tocar tres temas... Eh, para cerrar esto uh -huh. y el último tema más que un, una práctica sería algo más como una reflexión uh -huh. para todas las personas que están emprendiendo en familia que tienen el deseo de emprender en familia uh -huh. o que de por ahí estén teniendo algún inconveniente ya dentro de su núcleo empresarial y familiar sí. hoy quiero empezar con esto que si tenemos una empresa familiar la única opción es trabajar en ella o sea,
0: no, no hay de otra. Y sí, claro, sí. pero, pero parece, no parece tan ilógico lo que estás mencionando. Claro, pero
1: eh, ¿qué pasa? Muchas veces eh, los padres mm. o las personas que fundaron la compañía, ya sean los abuelos, en ayuda de sus hermanos, con los padres, tienen el deseo de dejar ese legado. Que por cierto es algo muy honorable, mm. dejar un legado a la familia, a las mm -hmm. próximas generaciones. Mm. Pero... El hecho de que algo me guste a mí como fundador no quiere decir que sea una garantía para que a las futuras generaciones mm -hmm. les guste hacer eso. Sí. Porque, y esto es algo que a mí se me quedó grabado. Sí. Eh, me acuerdo que estaba en, en, en los primeros años de la facultad mm -hmm. y tenía un profesor, que si sí, por ahí me estaba escuchando, se llama Richard Ruiz, era profesor de liderazgo. Ajá. Él decía, eh, era chileno, o sea, es chileno-paraguayo. Ajá. Y con su acento muy peculiar me decía, campeón, la felicidad del padre no siempre es la felicidad del hijo, uh -huh. pero la felicidad del hijo siempre será la felicidad de su padre. Me llama mucho la atención lo que decís, Nico, porque ocurre.
0: De repente los padres o los abuelos tuvieron un negocio por más de 30 años de, de una lomitería, de una ferretería, y uh -huh. el, el hijo ya no se quiere meter en ese negocio, ¿verdad? Quizás porque no le ve rentable, porque no le interesa, no 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 se ve que en, en ese negocio va a prosperar o que va a explotar eh, de alguna manera su potencial y quiere abandonar, ¿verdad? Y ahí ya como que entra un
1: conflicto, es el principio sí. del de, principio de dolores. Sí. Y, ¿Y suele pasar? O sea, es algo muy normal hasta natural, uh -huh. podríamos decirlo. Porque muchas veces los hijos entran en, en la empresa familiar de alguna forma obligados. Uh -huh. En donde conozco casos de, de ex compañeros de facultad que decían, eh, bueno, yo estoy trabajando en la empresa familiar porque eh, mi papá o mi mamá me decía que la única forma que ellos paguen la facultad uh -huh. es que yo trabaje con ellos. Y si no, me busca otro trabajo y yo mismo pague. Era la única forma. Y, uh -huh. y llegan hasta ese punto y ahí es en donde empiezan a eh, resquebrajarse esos lazos familiares y uno va ascendiendo profesionalmente, por así decirlo, con cierto rencor. Uh -huh. Empiezan a decir, sí, pero yo quería hacer esto, yo quería hacer lo otro, ustedes me obligaron a trabajar acá, yo quería estudiar, no sé, medicina, uh -huh. yo quería estudiar arquitectura, pero me metieron a trabajar en el negocio familiar. Ah. Porque, o sea que como como si fuera que si yo no si yo no,
0: no, no hago lo que lo, lo que vos querés entonces yo no, no vas a, no, no me vas a dar más tu apoyo y eso es duro uh -huh. eso es duro para, para cualquier joven que quiere salir adelante Nico. sí
1: y mira eh, una persona que acaba de terminar el colegio uh -huh. tiene 17 18 años uh -huh. y desea trabajar eh, Obviamente va a tener más y mejores oportunidades si toma la decisión de incursionar en la empresa familiar. Mm. Cosa que es claro. genial. ¿verdad? eso Son oportunidades que no todo el mundo tiene. Sí. Y ¿Okay? las oportunidades hay que aprovecharlas. Pero, por otro lado, también están quienes deciden formar su propio camino. Sí. O sea, lo cual sigue siendo genial. Cosa que eh, muchas veces no es bien vista por los padres. Mm. Que te dicen yo trabajé en esto toda mi vida yo trabajé esto eh, esto
0: yo, es lo que te dio de comer exactamente ah típico eh, sí. eh,
1: tu mamá y yo construimos esto con mucho esfuerzo Ajá. cómo es posible que, que vos nos hagas esto Ajá. sí ahora y eh, a ver este tip no es algo que te va a hacer ganar mucho más dinero pero la intención es ayudar a que puedan entender esto que si tenemos la posibilidad de elegir Ajá. si eh, sin importar que uno trabaje o no en la familia, uh -huh. las cosas no tienen por qué ser diferentes porque quien está decidiendo sobre su vida es la persona misma y nadie más. Uh -huh. Y en este punto en donde es en donde los padres deberían eh, brindar su total apoyo. Porque, ¿qué pasa? Estamos en una época en donde todo es muy dinámico. ¿okay? Uh -huh. Y eso es una cuestión generacional. No es que los chicos de ahora tienen algo mal en la cabeza, sino es la forma en que crecieron. O sea, la forma en que vos, realidad y yo crecimos era totalmente distinta a la forma en que los chicos de, de 15 y 16 años están creciendo ahora. Cierto, cierto. Era muy, muy, muy distinto. O sea, no, no quiero decir que la, nuestra forma de crianza o la época en la cual vivimos era mejor a esta, oh. pero tienen sus diferencias. Y eso es algo que tenemos que aceptar. aceptar. Exactamente. Y eso es lo que más cuesta. Sí, exactamente. Eh, aceptar eso es muy, muy complicado, pero eh, también hay que entender que hoy en día los chicos poseen mucha más información, están muchos más formados que, que las generaciones anteriores y eso es una ventaja, pero super de valor, grande, de valor incalculable. Grande. Y algunas
0: veces los jóvenes como que, Queremos emprender algo, quieren emprender algo y, y le cuentan de repente su, sus proyectos a, a los padres, a los abuelos, a los tíos, a la gente con quien está. Y, y obvio que el familiar como que siente un cierto temor y, y les dice, no, no, sé, no sé si es para vos, no vas a poder, no, 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 nosotros nunca nos dedicamos a esto, a aquello, ¿verdad? Pero descuidan justamente lo que ahora estás mencionando que es la información que... Prácticamente la información uno la tiene gratis, por decirlo así, entre comillas. Ahora, obviamente se paga el acceso a internet, pero se tiene mucha más información que, que, los, que los abuelos, que los padres. Y parece como que no se dan cuenta. ¿Cómo podemos hacerles entender a, es que, a, a las generaciones antiguas que quizás este proceso... O este tiempo ya como que cambió. Sí. Porque antes tenían esa. Perdón, solamente para terminar. Sí. Como que antes tenían esa, esa idea de que, bueno, yo tengo un, un trabajo y con este trabajo eh, va a ser el único sostén que voy a tener en el resto de mi vida y con esto me muero, ¿verdad? Y hoy en día ya se habla de una. Ser,
1: eh,
0: eh, para tener los dineros en muchos lugares.
1: A ah, diversificación.
0: Diversificación, así mismo. Uh -huh. Y ya, ya no se piensa más como antes se pensaba. Pero es un
1: poquito difícil todavía, ¿no? como entrar ahí. Y mira, eh, en este tiempo de pandemia, bueno, esto es algo que siempre vamos a decir Nuestros hijos oh. van a escuchar, mi papá siempre habla de la pandemia del 2020. <risa> Pero este es el tiempo en donde familias y empresas aprendieron muchísimo, se formaron muchísimo mm. y las cosas cambiaron. Sí. ¿Verdad? Y, y muchos dicen, sí, todo está mal. Bueno, pero hay que ver las cosas, eh, las cosas que pudieron cambiar para bien, ¿verdad? Y, y las tecnologías de la información son cosas que explotaron y son muy beneficiosos para todos porque la información que tenemos al, al, a un clic, a un desbloqueo de nuestros celulares es impresionante. Sí. O sea, uno muchas veces, y esto es algo para pensarlo, nosotros pasamos 4 o 5 años en universidades, mm. en una carrera específica, ¿verdad? Y se pone a pensar, pero en YouTube yo puedo encontrar cosas mucho más específicas. O el mismo contenido que claro. me ofrecen en la facultad. Sí, claro. O sea, muchas veces estamos, eh, estamos lidiando con contenidos que son de los años 60, 70, mm. 80. Y anda a explicarle eso a un muchacho de 20 años... Yo ya soy muy viejo. Ah. <risa> si,
0: si ustedes uh, supieran la edad que tiene Nico. ¿eh?
1: Una, persona, una persona de, bueno, de 19, 20 ah. años... Y tratar de entrarle por el lado de las teorías... Ah. Eh, ahí estamos cometiendo un pequeño error... Porque no nos van a entender... No, por, no porque no quieran... Sino porque hablan totalmente otro lenguaje. Mm. Okay. Como estaba diciendo... Una cuestión generacional... Y eso es algo que tenemos que entender, que tenemos que aceptar. Porque es impresionante cómo este salto generacional nos afecta a todos. Porque a mí todo me afecta. Sí. Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo es posible que este muchachito haga esto de esta manera? Sí, cierto. O, ¿Cómo, cómo cierto. es posible que esta criatura Ajá. me esté hablando de, de esa forma? O sea, no, no digo específicamente que me esté hablando mal, sino con un lenguaje muy distinto al cual yo eh, me expresaba... Cuando edad. tenía esa edad. Mm. Y es impresionante. Sí,
0: realmente impresionante. Mm -hmm. Y inclusive nos cuesta ya entenderle nosotros a los, a los más adolescentes, sí. a los que tienen 15, 16, <risa> 17 años, ya piensan de una manera totalmente distinta a nosotros, sí. ¿verdad? Y eso que nosotros, bueno, no estamos tan, tan lejos, ¿verdad? Mm. De, de la, quizás somos unos 6, 7 años mayores,
1: pero... Pero ya se siente. Pero ya se siente. O sea, imagínate el cambio tecnológico en 5 o 6 años. Inclusive yo ya no entiendo, mira, yo
0: tengo que ser honesto, ¿eh? Eh, muchas de las cosas tecnológicas que hoy en, hoy en día existen o muchas de las redes sociales, ahora, ahora de hecho estoy conectado ahí a mi Instagram Live, ah, me cuesta, ¿eh? Saludos. Saludos, saludos. <risa> me, me cuesta en serio. Sí. Y los chicos están a full, ¿verdad? Conocen TikTok, usan a full eh, y bueno, eh, estas herramientas hoy en día ya te ya te generan ingresos si es que lo sabes usar sí. eh, y nosotros tenemos que capacitarnos para conocer y ellos parece como que intuitivamente ya
1: saben claro, ellos mismos terminan enseñándonos Sí. sí. mira que próximamente vamos a estar hablando sobre herramientas digitales para los negocios ah buenísimo eso está genial eso está pero así como chupín de pescado Dale. bueno el, el siguiente punto sería eh, bueno ¿Qué es lo que muchas veces pasa? No uh -huh. se establecen reglas claras. Uh -huh. No se establecen reglas claras y ahí empiezan los primeros problemas, los primeros inconvenientes porque... A ver, en una película, hacete la idea, estás viendo una película en donde está un faro, uh -huh. Y sabemos cuál es la función del faro, o sea, que habla de los barcos. Uh -huh. ¿Qué pasa si de por ahí tiene un desperfecto, se queda eh, sin luz y los barcos quedan a la Dios? Se van en cualquier lado, van a terminar los barcos. Claro, ¿qué pasa? Terminan perdiendo su rumbo mm. o empiezan a chocar contra las rocas, lo cual termina mm. destruyendo, ahora sí. Y esto sucede cuando en la empresa y en la familia no hay reglas claras que puedan permitirnos vivir y trabajar mm. en armonía. ¿eh? Y sí. esto es algo que insisto mucho, ¿verdad? Vivir y trabajar en armonía. ¿sí? Eh, tener reglas claras no necesariamente, tienen, eh, no necesariamente deben ser la hora de la entrada es esta y la salida es esta. Claro. O, por ejemplo, hay que hacer esto o aquello. Mm. No, no, claro, son cosas importantes, esos son principios, son valores muy importantes. Uh -huh. El tema de la puntualidad, de la limpieza, la organización, son cosas muy importantes, sino acá estamos hablando de que tenemos que tener definidos eh, objetivos bien claros y también tomar la responsabilidad de las cosas que hacemos, tomar responsabilidad de los actos y de las decisiones que tomamos en una empresa, ya sea que estemos como gerentes, directores, como jefes o como empleados. ¿Okay? Ah. Y esto, por ejemplo, es algo que yo siempre suelo compartir con algunos colegas, es que las empresas tienen que empezar a cambiar su, su, perdón, su filosofía.
0: Mm.
1: Y, y no estar muy detrás del empleado para que haga tal cosa sino de darle confianza uno, confianza y responsabilidad sobre las decisiones que va tomando porque es la misma es la única forma en que este empleado pueda sentir pertenencia a la empresa que le está dando la oportunidad de tomar decisiones propias porque así es como uno se desarrolla como persona porque si una persona está muy pendiente de lo que se le pida O de lo que otra persona diga oh. Nunca va a poder ser proactivo Como dijimos ah, en un sí, programa Sí, 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 okay. sí, nunca, sí. Nunca, va a tener, eh, nunca va a poder desarrollar Esa capacidad de visibilizar Un problema oh. Analizar la situación Y tomar acción en base a eso ¿sí? y, y esa acción puede ser Acertada o equivocada Pero como me solía decir Una persona con quien trabajaba No importa si te equivocas lo importante es que aprendas y sol encuentres una solución de la forma más rápida posible. Y eso es lo que tenemos que incentivar en todas las empresas, sean familiares o no. Interesante. Y y, sí, y también es algo que voy a estar eh, eh, siendo muy insistente, es que formar una empresa, una empresa implica asumir grandes riesgos. O sea, no podemos esperar que de la nada vengan... Que caiga del cielo las ideas,
0: que caiga del cielo sí. los clientes.
1: Eh. Ojalá todo oh, sea muy fácil, ¿verdad? Por ¿verdad? favor. Ok. Eh, y asumir estos riesgos exigen cierto grado de compromiso. Ah. Para no estancarse, para sí. no perderse
0: sí.
1: o simplemente para no desaparecer. Mm. O sea, hay que tomar riesgos. Eso es algo que tiene que quedar bien claro. Mm. Y en la empresa... Al igual que dentro de la familia Tiene que acoger a sus colaboradores Con alegría Con calidez, respeto Humildad Y darles la oportunidad de hacer valer Su dignidad como personas
0: Interesante, yo como cliente ¿Mm? Muchas veces cuando, cuando visité alguna empresa Y por más que tenía Todo, por más que tenía Todas las cosas que, que yo realmente Necesitaba ...y quizás me ofrecieran un buen... ...un buen... ...una buena oferta... Eh, ...cuando no te ofrecen un buen trato... ...es horrible... ...es sí. horrible... ...o sea... ...preferís nomás ir a comprar en el lugar donde está más caro... ...inclusive... ...pero que te traten bien... ...exactamente... ...sí... ...así mismo... ...interesante... Sí. ...interesante ese detalle... Y, ...y quiero... ...contar nomás como anécdota... sí eh, ...cuando yo suelo venir en, en la radio... ...me suelo manejar en el vehículo... ...en la camioneta... Y me voy a una estación de servicio. Eh, ahí te tratas de la mejor manera, ¿verdad? Señor, doctor, te dice, ¿verdad? Eh, <risa> <risa> doctor Elías. Súper simpático. <risa> y tam pero también tengo una moto. Tengo, tengo una moto. Uy, uy, uy. Y voy para. Oh, de repente. Me siento más tranquilo en esa, ¿verdad? Mm. Voy a economizar, qué sé yo. Me voy. El playero ni me mira. Eh, y esas cosas, por ejemplo. Uno, como empresa, debería tener cuidado. Sí. ¿Verdad? Así de, de que a todos deberían, ten, deberían darle el mismo trato a todos. Y como cultura, nosotros culturalmente luego nos, nos tratan mal y ya prácticamente cerramos luego la puerta.
1: Sí, así mismo es. Y ese también es otro punto de discusión y de mucho debate en, uh -huh. en, en muchos círculos, ¿verdad? De que eh, con algunos compañeros mismos en la facultad solemos uh -huh. hablar de eso, de que. Cómo es posible que empresas muy respetadas tengan un trato muy diferenciado, diferenciado no sí. solamente con sus clientes el día, sino también con sus colaboradores mismos, sí. porque estamos hablando de personas. Un cliente es una persona, un colaborador tuyo es una persona sí. y ambas, eh, re, eh, ambas requieren el mismo trato, Ajá. ¿ok? O la sea, misma dignidad. Exactamente, tratarlo Ajá. con la misma dignidad. Porque, ¿qué pasa? A, supongamos que, Elías, yo soy tu jefe. Ajá. ¿verdad? Y te trato mal. Te trato mal, ojalá. Eh, no sé, vos estás haciendo tu máximo esfuerzo, pero aún así yo te trato mal. Uh -huh. ¿Cómo vos te vas a sentir apenado, eh, triste, rencoroso? Sí. ¿okay? ¿Y con quién te descargas? Con el cliente. Mm. ¿Ok? Y esto genera una cadena así de, de, de tratos muy desagradables que uno deja mal a la empresa ¿okay? y, y nunca va a poder crecer. O sea, muchas empresas cayeron pero en la ruina por el simple hecho de que los jefes no eran capaces de respetar y de reconocer el trabajo que realizaban sus colaboradores. Entonces eso es muy, muy importante, que cada persona que entre... A la empresa, ya sea un cliente o un colaborador, tiene que ser tratado con el mismo trato. Mm, cierto. Me
0: encanta. Bueno, tenemos cinco minutos, Nico,
1: para, ¿Sí? ir, para, para ir, ir cerrando. Para ir cerrando. Sí. Ok. Y el último punto es algo que estuvimos hablando. Nos adelantamos que es sobre el desafío que representa el salto generacional. Ah. Ok. Y te voy a leer algo acá para, para que sea un poco una reflexión, sí. que dice lo siguiente a ver, espera, voy a poner aquí ah.
0: para que la gente pueda escuchar tu reflexión porque aparte de estar acá en la radio uh -huh. allá la gente puede ver la tele
1: Bien ahí, ahí está
0: eh, aparte de la radio, <risa> yo dije, voy a hacer un, un live en mi Instagram, así que toda la gente que me sigue en Instagram, está viendo también este live
1: ¿cuál es tu reflexión, Nico? Okay. dice de lo siguiente el abuelo lo crea el padre lo disfruta y el hijo lo destruye esta es una frase que puede sonar muy crítica, pero es algo que no suele estar muy alejado de la realidad. La primera generación que llevó a cabo el emprendimiento pagó el precio del éxito con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Mientras cumplía con los objetivos, pensaba, esto que estoy construyendo será para mis hijos. Los hijos crecen y suceden dos cosas van disfrutando de las comodidades básicas que la generación anterior no contaba, mientras que son exigidos en cumplir objetivos para ocupar lugares en la compañía formada para que, llegado el momento, la transición sea oportuna y estratégica. La segunda generación recibe a la empresa, recibe a la empresa con una visión distinta, crecer y expandirse. Mientras la compañía va creciendo, la tercera generación también lo hace, pero aquí es donde se presentan muchas diferencias. La tercera generación crece y se desenvuelve en un mundo muy distinto y mucho más dinámico que las generaciones anteriores que dieron inicio y expansión a la compañía. Así también, la tercera generación crece con mucha más información y muchas más opciones que las generaciones anteriores, lo cual le permite vivir con una visión propia distinta. Esto es algo de lo cual ninguna empresa familiar escapará. Pero no es necesario pensar que las futuras generaciones van a destruir la empresa. La realidad es que se cometen errores muy infantiles a la hora de dar participación a los nuevos integrantes. Por ejemplo, las personas de mayor antigüedad no quieren dar paso a nuevas ideas que pueden mejorar el desempeño de la compañía. Existe una falsa creencia que su inexperiencia los vuelve incapaces de aportar mejoras. Es cierto, son inexpertos, pero hoy en día el mercado necesita soluciones distintas y rápidas, cosas para las cuales los más jóvenes son muy diligentes, lo que estuvimos comentando recién. La solución en este caso es unir fuerzas, unir experiencia y rapidez. Y normalmente escuchamos que para el éxito no hay fórmulas mágicas, pero existen prácticas que permitirán a una compañía sostenerse en el tiempo. Una de ellas es mantener firmes los valores y principios de la compañía. Debemos empezar a romper ideas muy mediocres que nos hagan pensar que la empresa morirá cuando nosotros nos retiremos. Es necesario ir más allá y entender que las personas pueden cambiar pero los valores y los principios de la empresa se mantienen. Los fundadores de las empresas más grandes del mundo ya están muertas, pero sus empresas siguen siendo las más grandes del mundo gracias a sus principios y valores.
0: Increíble, increíble. Buenísimo y te agradezco Nico antes de irnos. Eh, antes de partir con este bloque, quiero uh -huh. leerte algunos mensajes que llegaron al, al, al WhatsApp. Dice, muy bueno, el, a ver, muy bueno el tema, están escuchando desde Villa Ayes, Chaco. Eh, el del emprendimiento que están compartiendo. Yo tengo mi mini empresa, que es hacer tortas y masitas caseras y me cuesta ahorrar. Y a la hora de la verdad, paso mal algunas veces porque me quedo sin insumo. Ufa. Porque gasto mis ganancias en la casa y no trato de ahorrar. Bueno, esto es una realidad, uh -huh. pero de muchísimas personas, que estaría bueno hablar algún día. Vamos a
1: darle algunos tips al eh,
0: Hola, buenas noches. Está muy bueno el programa. Muchas gracias. Eh, a ver, a ver, a ver. Acá, aquí piden una canción... A ver en el Facebook, dice Prota Velasco, saludo desde Nanagua. Nanagua. Sí, algunos mensajitos más. Bueno, te agradezco Nico. El sí. próximo martes, Núcleo el... Emprendedor, este video podcast va a estar uh -huh. disponible ya en, en Instagram y, y el podcast en general en
1: todas las plataformas. Sí. Antes de culminar, quiero aprovechar este espacio y este tema eh, principalmente para agradecer a todas las personas que eh, nos están apoyando en los mm. emprendimientos familiares. Mm. Primeramente a mi familia, está mi papá, mis hermanos, ah. eh, mi mamá. Y en el interior, en San Pedro, específicamente sí. en la ciudad de Guayaquil, tengo primos, eh, están mis tíos, que están al frente de, de, de otros emprendimientos que lo venimos desarrollando desde el inicio de, de la pandemia, que gracias a Dios está creciendo está ofreciendo oportunidades de trabajo a muchas personas, uh -huh. a muchas familias, y es algo muy importante que quiero resaltar y decir que estoy muy orgulloso de, de formar parte de esto y vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir creciendo.
0: Así mismo nos encontramos el próximo martes.